0: Boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo me chamando Iorra. Oi, pessoal. Um prazer estar com vocês nessa noite tão especial. E eu gostaria de, nesse momento, ler com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, pode ligar ou pode acompanhar no telão. Nós teremos um tempo de ministração mais breve, entendendo que vamos para as nossas famílias, encontrar com os nossos amigos, nos confraternizar, há também aqueles que vão para a Praça do Ferreira, numa ação missional, o desejo do meu coração é que, de alguma forma, o que nós vamos meditar essa noite, possa elucidar o entendimento que você possa ter do Natal, e que você possa até compartilhar isso, depois daqui com a sua família, com os seus amigos, então que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conduza nessa mensagem e eu queria começar a leitura de Lucas capítulo 2 a partir do verso 1 nós vamos até o verso 20 a palavra de Deus diz o seguinte naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor quando os anjos os deixaram e foram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós pausamos nesse lugar, nesse dia, dia que nos lembramos que o Senhor nasceu, que o Senhor veio para essa terra, que o Senhor veio para cumprir um propósito que impactaria as nossas vidas, a nossa oração Senhor, nesse instante, é que teu Espírito Santo, possa trazer luz ao nosso entendimento, e que o nosso coração possa receber essa palavra, de tal forma, que nós possamos sair desse lugar diferentes, que o nosso coração possa receber essa palavra, de tal forma, que aqueles que nos encontrar, que nós iremos encontrar depois aqui, possam saber das boas novas do Evangelho, que o Senhor possa usar essa mensagem, para trazer esperança e alegria ao nosso coração, oramos assim em nome de Jesus, amém. É interessante olhar para esse relato e perceber que a história começa com... Obrigado João. A história ela começa com alguns fatos normais, naturais a Bíblia, Lucas relata aqui que os pastores estavam no campo pastoreando, pastoreando as suas ovelhas, isso era algo natural, era a função daqueles pastores, era pastorear a sua ovelha, a Bíblia relata que uma mulher grávida começa a entrar em trabalho de parto, né, numa hora inesperada, isso também é um tanto quanto natural, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, aquela mulher tentou buscar junto com o seu marido um abrigo, ela não conseguiu, ela teve que improvisar, ir para um local que não era tão adequado, então isso nós podemos olhar também e dizer, não, até aí, tudo natural, tudo normal, essas coisas acontecem, imprevistos acontecem, mas aí a história de Lucas, ela muda o curso, ela sai do ambiente natural, rotineiro, normal, e algo sobrenatural acontece, anjos aparecem aos pastores, com uma notícia, e essa notícia mudaria, o curso da história da humanidade, os anjos aparecem naquela história, os anjos se encontram com os pastores, e a notícia que os anjos têm para dar para aqueles pastores, é a seguinte, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, e aí talvez você já escutou essa história tantas vezes… Talvez pela nossa rotina, pela nossa agenda, pelo nosso ritual, pelas nossas tradições. O Natal passa a ser mais uma data, mais um momento. João resume o que Lucas disse em 20 versos, João resume em um verso. E isso ressignifica o que é o Natal para mim e para você que temos a facilidade de andar no automático, a facilidade de se adequar nas tradições. João diz no verso 1, no capítulo 1, verso 14: Aquele que é a palavra tornou-se carne. E se você está com a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a riscar a sua Bíblia, um círculo bem bonito, e viveu entre nós vimos a sua glória a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade ou seja, o Natal significa o um momento, o Natal é um marco onde o Deus da história ele não se contenta em ficar sentado no seu trono ele não se contenta em manter uma relação à distância com a sua criação, muito pelo contrário o Natal representa um marco onde o Deus da história Entra na história O Natal representa o Marco Assim como um diretor que talvez fica atrás das câmeras Sentado numa cadeira coordenando tudo Se levanta e faz parte do filme Se levanta e se envolve com o um enredo E o que João nos traz aqui a luz Clareia para nós o que significa o Natal Não é somente que Deus entra na história ei pessoal, estou sabendo que vocês vão assar um Chester hoje, ei pessoal, estou sabendo que vai ter uma ceia, tem um amigo secreto, estou chegando aí, não, 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 Deus Ele entra na história com o um objetivo, viver entre nós, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós… Ele entrou na nossa vida, Ele entrou na nossa história, não para dividir o calendário em antes de Cristo ou depois de Cristo, mas Ele entrou na história para viver conosco, Deus se torna carne, se torna um homem, nasceu como um de nós, vamos refletir um pouco sobre isso, você tem ideia? do que significa o Deus do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele deixa a sua glória, Filipenses capítulo 2 fala sobre isso, Ele deixa a sua glória e Ele se conforma à imagem de um ser humano, para que eu e você pudéssemos ter vínculo com Ele, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele qual o maior demonstração de interesse, qual a maior demonstração de desejo de relacionar-se, do que se tornaram de nós, ele veio como uma pessoa, ele entrou na humanidade, não mais como uma sarça ardente, percebe? No Velho Testamento, quando Deus se encontra com Moisés, era um arbusto que pegava fogo, quando os israelitas, os hebreus saem do Egito e peregrinam pelo deserto, Deus se manifestava ali através de uma coluna de fogo, uma coluna de vento, agora esse Deus que se manifesta ao povo, ele vem em forma de uma pessoa, não mais como um ser místico, não mais como algo abstrato, não mais como um fenômeno, ele vem como um homem… O Natal então representa esse marco, Deus entrando na história. Nós não podemos dizer somente que Deus entrou na história. Na verdade, o Evangelho nos revela que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não só entrou na história, mas também interrompeu a história. Como assim? Mateus verso, capítulo 4 verso 16... O povo vivia nas trevas, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz a nossa história antes do Senhor Jesus Cristo, era uma história normal, e sabe qual era o curso natural da humanidade? A própria destruição, eu e você pelos nossos desejos lascivos, pelo nosso desejo de independência, lá atrás nós fizemos uma escolha que foi abandonar os desígnios de Deus andar na nossa própria força, algumas pessoas às vezes olham para Herodes e categorizam Herodes como um tirano, mas eu e você, nós somos parecidos com esse homem, nós achamos que somos o dono da nossa própria vida, dono da nossa própria história, que temos um trono que é capaz de controlar a nossa vida e a vida de outros… Jesus ele vem interromper essa história, sabe por quê? Porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. A humanidade estava condenada à ruína. O Natal significa o marco onde Jesus entra e interrompe essa história. Ele olha para essa história que teria no fim a desgraça e ele dá um chega, ele dá um basta. E ele entra na história para reverter essa história. O curso normal era a morte. Reflita que interessante, quando os anjos aparecem para os pastores, sabe qual é a reação dos pastores? Medo. Deus entrando na minha história, Deus entrando na minha vida, Deus querendo se relacionar comigo de forma íntima, Deus querendo conhecer os meus podres, os meus pecados, as minhas mazelas, qual é a reação? Medo. Quando eu era solteiro. Eu conheci um cara na rua, um amigo, conversava 15 minutos com ele, e eu dizia assim: "Ei, cara, vamos lá em casa". Ele dizia: "Quando?". Eu dizia: "Agora". Solteiro? Hoje eu me casei. Mulher é um presente de Deus para a vida dos homens, traz sanidade, traz equilíbrio, né? E hoje, se eu conheço alguém para chamar lá para minha casa, eu tenho que me programar 48 horas antes. Por quê? Porque se eu ligo para minha esposa e digo: "Amor, vai, vai visita aí em casa". E ela disser quando, e eu disser agora, ela vai até aceitar, né? Mas ela vai entrar em crise, em segurança. Já passou pano na casa três vezes, vai passar a quarta vez. Já tem comida pronta, vai cozinhar uma outra coisa, quer comprar outra coisa, quer se preparar. Existe um sentimento no ser humano de insegurança quando Deus quer se aproximar de nós. Por quê? Porque nós sabemos que existem coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser melhoradas. E a tendência é a insegurança. Os pastores no campo tiveram medo quando viram os anjos. E os anjos disseram, não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, talvez resumir Jesus Cristo a uma criança num presépio, seja uma ótima estratégia para aqueles que têm medo de Deus, talvez tratar Jesus no Natal, junto com o papai noel e tratar Jesus da Páscoa junto com o coelhinho e o chocolate seja uma boa estratégia para quem tem medo de se relacionar com Deus, para quem tem medo do evangelho. A verdade é que muitas pessoas temem essa proximidade com Deus, sabe por quê? Porque no nosso coração corrupto paira um eco que diz assim: Deus vai acabar com a minha alegria não, eu não quero que Deus chegue perto não, eu vou ficar com medo, vou ficar envergonhado, vou ficar triste, tem muita coisa para arrumar na minha vida, não, eu não quero que esse Deus chegue muito perto, porque eu quero ser feliz, eu quero aproveitar a vida, eu não posso ser crente em Cristo Jesus e ser feliz, isso é uma mentira da religião, a religião nos propõe que Deus e felicidade andam em caminhos opostos, se divertir não é para alguém santo, se divertir não é para alguém que anda com Jesus, talvez alguém aqui já escutou isso de criança, menino se comporta, porque senão Deus te castiga, então a nossa relação com Deus, é uma relação muitas vezes baseada no medo, e nós achamos que se aproximar de Deus, significa perder a nossa alegria, isso é uma mentira nunca houve tal coisa tão longe da verdade, Por quê? porque Deus inventou a felicidade porque através de Jesus nós podemos entender que alegria e evangelho são inseparáveis o que os anjos vieram anunciar eram boas novas de grande alegria não se separa, evangelho significa boa nova, certo? evangelho e alegria não se separam a tal ponto que mesmo no meio à dor, nós podemos sentir alegria mesmo no meio à escassez o crente em Cristo Jesus é capaz de encontrar alegria mesmo na tribulação os discípulos de Jesus são capazes de encontrar a alegria mesmo nas provações nós podemos ter um motivo de grande alegria, Tiago capítulo 1 verso 2 e 3 diz isso meus irmãos considerem motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, Deus não quer fazer, Deus não quer que eu pare de fazer aquilo que me traz felicidade, Deus entra na minha história e quer entrar na sua história e entra na sua história, porque Ele quer que eu e você, possamos parar de fazer aquilo que nos destrói, e de quando em quando nós somos lembrados disso, de quando em quando Deus manda um recado para mim e para você, olha eu quero que você pare de fazer aquilo que te destrói, de quando em quando Deus coloca alguém na sua vida, para te lembrar disso, eu quero que você pare de fazer aquilo que lhe destrói, qual o sentimento causado numa família, quando um bebê se aproxima, quando um bebê nasce, Deus veio para que possamos nos sentir dessa forma, o problema é nosso orgulho, o problema é nossa vergonha, para caminhar para o final com vocês aqui, olha o que eles disseram para os pastores, E isto lhes servirá de sinal, vocês encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, o anjo estava dizendo onde, e como aqueles pastores encontrariam o Deus encarnado, presta atenção nisso, você sabia que os pastores de ovelha naquela época, eles eram desqualificados para irem adorar a Deus no templo? por quê? Porque aquelas, Levítico diz isso, aquelas pessoas que manipulam sangue, e que manipulam animais mortos, eles são impedidos de entrar no templo para adorar a Deus, eles não podem adorar a Deus no templo, percebe, olha o que acontece Deus decide entrar na história, para mudar a história e aquele que sabe na notícia, são exatamente esses que não têm acesso aos modelos formais da religião, são aqueles que não mereciam, são aqueles que eram excluídos, eles recebem a visita do anjo o convite veio para os desqualificados você quer arrumar a sua vida para ser amigo de Deus? saiba disso, evangelho vem para quem é desqualificado você quer arrumar toda a sua vida para ser amigo de Jesus, saiba disso, Evangelho veio para aqueles que são excluídos, Eles, o Evangelho veio para aqueles que não eram dignos, e os que não conseguiam cumprir as leis religiosas, Evangelho vem para esse tipo de pessoa, ou seja, Evangelho veio para mim, Evangelho vem para você, não é de espanto gente a prontidão daqueles homens, eles largaram as ovelhas no campo, e eles correram para se encontrar com Jesus, sabe por quê? Porque aqueles homens não podiam cumprir as leis religiosas, mas eles estavam prestes a se encontrar com aquele, que cumpriria por eles, toda a lei, o bebê estava numa manjedoura, estava numa estebaria, estava no local onde os animais eram recolhidos para dormir nas noites frias do inverno, um ambiente sujo, completamente desconfortável para um bebê, ao mesmo tempo, um ambiente completamente familiar para os homens do campo, olha só gente, o ambiente inadequado para o bebê, é o ambiente mais confortável para aqueles homens que não tinham acesso ao templo. Isso é uma pintura do Evangelho, gente porque o Evangelho é Jesus Cristo escolhendo o pior lugar para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, o que eu estou dizendo é que se Jesus nascesse num palácio, aqueles homens do campo não teriam acesso, se Jesus nascesse no templo, aqueles homens do campo não teriam acesso, mas Jesus nasce no pior lugar, para que todos pudessem ter acesso a Ele, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele, Jesus nasce no pior lugar para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Isso é o Evangelho. Na manjedoura, homens do campo e reis têm acesso a Ele. Isso representa o que esse menino faria em sua vida adulta. Por quê? Porque a mensagem dizia, essa mensagem de alegria é para todo o povo. Sobre a vida de Jesus, a profecia de Isaías se cumpre de maneira plena. Isaías, um profeta que vagou pelo mundo, 800, 700 anos antes de Cristo, ele falou acerca da vinda do Messias, e ele fala o seguinte, Isaías 7,14, portanto mesmo o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel quando você pega o Evangelho e você abre no livro de Mateus, você vai ver uma genealogia, que é a genealogia de José, e aí pode parecer curioso, como é que na defesa de que Jesus nasceu de uma virgem, Mateus coloca no seu Evangelho uma genealogia do seu pai, o que, que Mateus está querendo fazer? Chutar contra? Provar que Jesus era filho de José? Não, 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 não... Mateus foi o um evangelho escrito para José, quando você olha a genealogia de Mateus, você percebe um cidadão chamado Jeconias, esse homem foi um homem amaldiçoado por Deus, e todo judeu que conhecia a lei, conhecia a história, ao ler a genealogia de José, vendo Jeconias, teria a certeza de que o Messias não veria pela linhagem de José, ou seja, Deus estava falando para os judeus, creiam que esse menino não veio de José, Isaías fala sobre isso então, ele nasceu da virgem, mas ele também foi Emanuel. o que significa isso? Deus conosco, Deus conosco, esse menino, ele saiu da manjedoura, e ele continuou sendo boas novas de alegria, para todo o povo, ele continuou sendo aquele que quebrava o isolamento, ele continuou sendo aquele que tocava os intocáveis, ele continuou sendo aquele que incluía os excluídos, ele era Deus conosco em todo o tempo, ele foi Deus conosco num casamento nas bodas de Caná, mas ele também foi Deus conosco no velório de um jovem de Naim, ele foi Deus conosco com uma pessoa endemoniada, o um endemoniado de Gadara. Ele também foi Deus conosco com o religioso Nicodemos. Ele foi Deus conosco com a pobre viúva. Ele também foi Deus conosco com o rico Zaqueu. Ele foi Deus conosco com a ativista Marta. Ele também foi Deus conosco com a devota Maria ele foi Deus conosco do cego, ao, do cego Bartimeu ao influente Jairo ele foi Deus conosco em Jerusalém há 2017 anos atrás, e o Senhor Jesus Cristo continua sendo Deus conosco em Fortaleza 2017. Ele continua incluindo pessoas, ele continua tocando pessoas, ele continua restaurando pessoas, e é por isso que eu e você nós não podemos transformar o Natal em um dia. É por isso que nós não podemos tratar Jesus como um menino na manjedoura, porque porque ele saiu da manjedoura e ele continua fazendo a sua boa obra em mim e em você é por isso que nós podemos dizer Feliz Natal mas muito mais do que dizer Feliz Natal nós podemos ser felizes por causa da verdade do Evangelho vocês estão comigo? vocês estão crendo em Jesus? vocês estão celebrando aí? você pode aplaudir o Senhor? boas novas do Evangelho sendo assim meus irmãos, o Natal não é um rito, o Natal é um convite, para que eu e você, possamos por meio de Jesus, mudarmos o curso da nossa história, e nos assentarmos na mesa, com o nosso pai, Jesus Cristo saiu da manjedoura, enfrentou uma cruz, morreu por mim e por você para que nós não fôssemos mais inimigos de Deus, pelo contrário, pela morte de Cristo Jesus, nós somos transformados, de estrangeiros, a membros da família de Deus, eu queria orar com vocês nesse instante, pedir que o Senhor possa nos conduzir, depois desse momento, para onde quer que vamos, num espírito de ousadia, para sermos usados, num espírito de ousadia para que a gente possa testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas então curva a tua cabeça fecha os teus olhos Senhor Jesus nós queremos pausar aqui Senhor mais uma vez para dizer que nós não somos impulsionados por um espírito de natal nós queremos ser movidos pelo teu Espírito Santo Senhor nós não somos movidos por uma cultura secular, capitalista que está atrás de dinheiro nós somos movidos pela cultura do reino de Deus onde o Deus da história entra na história e muda as nossas vidas por isso Senhor eu quero te pedir que nós enquanto teu povo possamos sair daqui Senhor com as boas novas do Evangelho. Que boas novas não venham sair da nossa boca somente, Senhor, mas que nós possamos ser boas novas, onde quer que o Senhor nos levar, que possamos ser boas novas. E nesse instante aqui reunidos, talvez Deus está tocando o seu coração e você está entendendo o real sentido do Natal, e nesse instante, enquanto a igreja está orando, talvez você quer fazer uma decisão, assim como Deus nos entregou por nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos entregar para Deus, por meio de Jesus então talvez essa noite você está nesse auditório e você quer reconhecer publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida esse é o melhor presente que você pode receber, não vem do Papai Noel vem do próprio Senhor para tu e para minha vida se você quer decidir hoje aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Ele, eu queria que onde você está, você fizesse um gesto com a sua mão levanta a sua mão que nós vamos orar por você aleluia aleluia alguém mais quer fazer essa decisão Deus te abençoe levanta a sua mão bem alta é difícil te ver daqui levanta aí, alguém mais quer tomar essa decisão aonde, aonde, aonde que as pessoas que estão vendo possam acolher essas pessoas alguém mais quer fazer essa entrega hoje eu quero aceitar e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador alguém mais quer tomar essa decisão essa noite Deus te abençoe Deus te abençoe aleluia alguém mais quer fazer isso eu não quero insistir, mas é um momento muito especial. É isso que divide a vida de um homem. Jesus, que, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, Senhor. E assim como o Senhor entrou de forma real no mundo há 2017 anos atrás e dividiu a história do mundo, a nossa oração é que o Senhor possa dividir a história desses amados a nossa oração é que esses amados possam te receber de verdade e se encontrar contigo assim como aqueles homens do campo se encontraram contigo na manjedoura que essas pessoas que fazem uma entrega hoje elas possam se encontrar contigo diariamente através da tua palavra caminhando com os irmãos sendo amados e cuidados em grupos de relacionamento que eles possam sair daqui tendo a certeza de que eles fazem parte da família de Deus nós queremos abençoá-los aproveitamos esse momento para interceder por tudo aquilo que vai acontecer na Praça do Ferreira ó oh Deus, dá palavra para os teus filhos que seja levado amor, conforto, graça e misericórdia e que essas pessoas que serão servidas ali elas possam entender que elas estão sendo servidas pelo próprio corpo do Cristo, que continua vive e reina, que o Senhor possa transformar histórias hoje, é isso que nós oramos, e assim nós agradecemos, em nome de Jesus, amém.